0: Bom dia, Tricolor! Uma edição especial aqui de última hora antes do jogo do São Paulo contra o Internacional para a gente falar um pouquinho de como que fica a tabela desses dois times se a gente fizer uma comparação quem que está melhor, quem que está pior e também falar um pouquinho, claro, sobre as novidades para esse jogo de hoje à noite. Bom, São Paulo enfrenta o Internacional os dois times têm o mesmo número de jogos no Campeonato Brasileiro. Os dois estão aí na 31ª rodada e não tem jogos a menos. Então, é, o jogo acontece hoje à noite, 9h30 da noite. Hoje, que eu digo, quarta-feira, dia 20 de janeiro, no Morumbi. Para esse jogo, temos algumas novidades do São Paulo, aí, que aconteceram entre o final de semana, entre o último jogo do São Paulo contra o Atlético Paranaense, e hoje, quarta-feira. Uma das novidades era se o Luciano ia poder jogar e o Juanfran também. E ao que tudo indica, esses dois jogadores vão jogar. O Juanfran apareceu treinando com os jogadores principais com uma tala no braço, onde ele machucou no último jogo contra o Atlético Paranaense, mas conseguiu treinar, então muito provavelmente ele vai poder jogar. O Luciano também treinou normalmente tanto na segunda quanto na terça-feira e não teve dores, que é importante, né? porque da última vez ele tinha aparentemente se recuperado, voltou a treinar, sentiu dor e parou de novo, né? teve que ficar um tempinho sem jogar, sem treinar de novo. E agora ele não teve, né? não voltou a dor dele, não voltou o problema do inchaço na perna, então ele vai poder ir para o jogo. Então aí já facilitou um pouco a vida do Diniz, né? porque ele não vai ter que mexer na lateral direita e, e a dupla de ataque já está definida, que vai ser com o Brenner e o Luciano. Agora, vão ter duas mudanças nesse time em relação ao time do último final de semana. Uma que era totalmente obrigatória, que é o fato do Arboleda não poder jogar. E para essa vaga, o Diniz, ao que tudo indica, optou pelo Léo Pelé. Eu acho que esse, essa escolha do Diniz vem um pouco pelo momento do São Paulo. Se o São Paulo tivesse num momento mais favorável, vencendo seus jogos, talvez ele optasse pelo Diego, porque nas características de zagueiro, o Diego vai um pouco melhor, ele cabeceia melhor, ele desarma mais, ele não perde na corrida, apesar do Léo também ser muito rápido e alto. Mas, de maneira geral, eu acho que o Diego é mais zagueiro do que o Léo e o Dini sabe disso. Tanto que naquele jogo, por exemplo, contra o Bragantino, foi o Diego que começou jogando. Só que o Diego também é mais jovem do que o Léo. O Léo já tem rodagem aí, jogou pro Fluminense, Bahia, já foi... Bastante vezes titulares pelo São Paulo. Então o Léo é, é capaz de ser um jogador mais constante do que o Diego. Né? Na cabeça do Diniz, provavelmente ele escolheu o Léo por essa experiência, por ser um jogo importante o São Paulo viveu um momento de pressão. Então acho que até faz sentido a entrada do Léo, sim, ao lado do Bruno Alves. E a última mudança que o Diniz vai fazer na equipe para esse jogo contra o Internacional é a entrada do Tietchê. O Tietchê vai entrar no lugar ou do Gabriel Sara ou do Igor Gomes. Ao que tudo indica, vai ser no lugar do Igor Gomes. E eu entendo essa escolha dele. Eu acho que ele deve ter olhado para o time, visto que o time não vem reagindo bem nos últimos jogos, não conseguiu uma vitória, e achou que deveria mudar, além da entrada do Luciano, obviamente, que vinha lesionado. E eu entendo, eu acho que é bom o treinador fazer esse tipo de mudança, até para dar um recado para a equipe. Do tipo, a gente tem que melhorar, tem que mudar do jeito que está, não está bom e dá uma esquentada também no elenco, né? Cria uma concorrência. Então, o Igor Gomes vai ficar no banco ali, é, talvez um pouco mais inquieto, né? Querendo entrar no jogo nesse jogo ou nos próximos, querendo retomar a posição dele de titular. Agora, essa escolha entre tirar o Gabriel Sara e o Igor Gomes, é, qual que faz mais sentido, né? Na minha opinião, para mim, é, eu entendo que o Igor Gomes é um pouco mais regular que o Gabriel Sara. E ele tem como uma das principais armas o chute de fora da área. Enquanto que o Gabriel Sara é um jogador que ele tem oscilado mais que o Igor Gomes. Entregou alguns gols aí nos últimos jogos com erros na saída de bola. Só que o Gabriel Sara, tem quando ele vai bem, e às vezes durante o jogo ele está mal e num lance ele vai bem, ele consegue criar uma jogada que dá uma chance de gol ao São Paulo. Né? Ele consegue fazer uma jogada decisiva. Quer dizer, mesmo nos jogos ruins... Num lampejo ele pode criar uma jogada de gol e o São Paulo fazer um gol. Então eu acho que ele é mais decisivo nesse sentido. E por isso eu acredito que o Diniz vai optar pela saída do Igor Gomes para dar lugar ao Tietchê. E a entrada do Tietchê também faz sentido, porque ele fez gol contra o Bragantino, fez gol contra o Atlético Paranaense, vem jogando bem, foi eleito o melhor jogador em campo no pela Globo no jogo contra o Atlético Paranaense. Então eu acho que a entrada do Tietchê pode fazer bem ao São Paulo. E, de fato, ele é um jogador que, quando o jogo não está muito bom, ele tenta, algumas vezes, não o tempo todo, mas ele tenta ter um pouco de mais de atitude, né? Então, alguns jogadores ficam meio com a bola no pé, sem saber como furar o bloqueio adversário, o Tietchan vai lá, e mesmo que ele erre, ele tenta, pelo menos, um passe mais vertical, ele dá uma arrancada quando ele vê o um corredor livre. Então, acho que ele é um jogador que pode ser importante nesse jogo contra o Internacional, que vai ser um jogo físico, vai ser um jogo difícil, e o Tietchê pode dar conta do recado ali e preencher um pouco mais esse meio de campo do São Paulo. Então, é, agora a gente fica com essa expectativa para o jogo contra o Inter, né? Mas eu fiz uma análise que eu acho que é importante sobre é, o resto da temporada desses dois times, né? Do São Paulo e do Internacional. Por quê? Porque eu olhei na tabela e pensei assim, bom, São Paulo está aí com vários times no cangote, né? Chegando perto depois desses tropeços, mas... É, de fato, quem tem mais pontos é o São Paulo, 57, e o Inter só tem um ponto a menos. Aí tem Atlético Paranaense, ou melhor, Atlético Mineiro, que tem 4 pontos a menos que São Paulo, Flamengo, que tem 5 pontos a menos que São Paulo, Palmeiras, que tem 6. Todos esses times podem chegar no São Paulo porque eles têm jogos a menos. Mas. De fato, quem está perto do São Paulo hoje coloca mais risco é o Inter. Porque esses outros times, se eles forem alcançar o São Paulo, eles vão ter que lidar com a pressão de ter que fazer os pontos ainda no jogo que falta. E nesse sentido, o São Paulo já está na frente, entendeu? Ele não tem que correr atrás. Quem tem que correr atrás são os que estão atrás. E o Inter é o que está mais próximo ali, perigando mesmo, porque está só um ponto de diferença. Né? Eventualmente, por exemplo, se dois times empatarem nessa rodada, né? São Paulo Internacional e o Inter empatar a próxima rodada e o São Paulo perder para o Curitiba, por exemplo, acaba que o Inter empata em pontos com o São Paulo, né? só dando um exemplo aí, mesmo com dois empatos seguidos. Mas o que eu queria observar mais e conversar com vocês é quais jogos esses dois times vão enfrentar até o final da temporada e quem tem a tabela mais difícil. Então eu fiz um levantamento dos, das duas equipes para tentar descobrir e responder a essa pergunta. Então vamos lá, vamos destrinchar esses próximos confrontos dos times até o final do campeonato. A primeira rodada, obviamente, que eu vou falar, é o confronto entre os dois que acontece nessa quarta-feira. O São Paulo enfrenta o Internacional no Morumbi. Depois disso, o São Paulo enfrenta o Curitiba, também no Morumbi. Aí ele sai para jogar contra o Atlético Goianiense fora. Aí ele volta para o Morumbi, enfrenta o Palmeiras, depois o Ceará... E aí fora de casa o Grêmio, fora de casa de novo Botafogo e termina jogando em casa contra o Flamengo. O Internacional joga primeiro, claro, contra o São Paulo fora de casa, no Morumbi. Depois contra o Grêmio no Beira-Rio, contra o Bragantino no Beira-Rio, contra o Atlético Paranaense fora, contra o Esporte em casa, contra Vasco fora, Flamengo fora, os dois jogos no Rio de Janeiro e termina o campeonato jogando contra o Corinthians no Beira-Rio. Tá, mas o que, que isso significa na prática? Eu peguei esses times que os dois, as duas equipes vão enfrentar e fiz uma categoria para cada um deles. Então, primeiramente, óbvio, os dois times se enfrentam. O São Paulo, vamos dizer assim, tem a vantagem de jogar em casa, mas o Inter joga numa fase melhor, né? o Inter vem numa fase muito melhor. Então, a vantagem é praticamente que não existe para nenhum dos dois times. Eu vou colocar assim, né? o favoritismo está muito igual. Depois, a gente pode falar que ambos os times têm um confronto de clássico jogando em casa. O Inter pega o Grêmio, que é um jogo muito difícil, já que o Internacional tem tido muita dificuldade para vencer o Grêmio. Ele faz anos que não vence o Grêmio. E o São Paulo enfrenta o Palmeiras. O São Paulo, nesse ano, jogou contra o Palmeiras no Allianz Parque, no primeiro turno, e ganhou lá, quebrando um tabu. Só que agora, o momento do Palmeiras é muito mais favorável. Aí fica um pouco de dúvida também, porque a gente também não sabe como que o Palmeiras vai chegar para essa partida. Né? Vai ser uma semana ali que o Palmeiras vai estar disputando outras competições. Então ele pode estar menos focado no brasileiro. Mas, de qualquer forma, o Palmeiras vem de uma sequência muito boa. Ganhou do Corinthians na segunda-feira por 4 a 0 Então tem tudo para ser um jogo difícil. Então vamos colocar que os dois, esses dois confrontos eles se equivalem em nível de dificuldade. Depois tem, os dois times jogam contra um de cima da tabela fora, da, fora de casa. Ou seja, o São Paulo enfrenta um time de, da parte de cima da tabela fora de casa, que é o Grêmio, e o Internacional enfrenta o Flamengo fora de casa, são dois times da parte de cima da tabela. Entre esses dois confrontos, eu coloco um pouco de melhor tabela para o Inter, porque o São Paulo contra o Grêmio, cara, não vence nunca. É muito difícil o São Paulo bater o Grêmio. Nessa temporada, o São Paulo já empatou com o Grêmio no Morumbi, Perdeu lá na Arena do Grêmio e empatou de novo no Morumbi pela Copa do Brasil. E o Internacional contra o Flamengo já jogou um, no primeiro turno e eles empataram no Beira-Rio. Só que o Flamengo tem oscilado bastante. Né? Ele ganhou o último jogo contra o Goiás, mas eu acho que é mais fácil ganhar fora contra o Flamengo e é mais fácil o Inter ganhar do Flamengo no Maracanã do que o São Paulo ganhar do Grêmio lá na Arena do Grêmio em Porto Alegre. Então aí acho que o Inter leva uma pequena vantagem. Depois, os dois times jogam contra um time de meio de tabela fora de casa. O São Paulo joga contra o Atlético Guianiense, que é uma equipe aí de meio de tabela, jogar fora de casa. E o um Internacional contra o Atlético Paranaense, fora de casa também. A vantagem é que o Inter faz uma viagem menor, né? Porque aí o internacional vai estar tá, primeiro ele vai ter jogado no um jogo contra o Bragantino, né? Lá em Porto Alegre, depois ele viaja só até Curitiba, que não é tão longe de Porto Alegre, enquanto que o São Paulo tem que ir até Goiânia e jogar contra o Atlético Goianiense. E entre essas duas equipes, acho que o Atlético Paranaense é uma equipe um pouco mais forte do que o Goianiense, mas é, por conta dessa questão da locomoção e do Inter conhecer bem o estilo de jogo do Atlético Paranaense eu acho que os times meio que se equivalem a essa disputa também. Não vai ser muito mais fácil para nenhum deles. Talvez um pouco mais fácil para o São Paulo pelo fato do Atlético Goianiense é, já estar tá ali numa zona de que não vai brigar por nada no campeonato e o Atlético Paranaense ainda quer fazer alguns pontos para garantir que ele fique longe da zona de rebaixamento. Então um pouquinho de, vamos dizer assim, um pouquinho de favoritismo para o São Paulo em relação a esses dois confrontos parecidos. Depois, os dois times enfrentam. Dois adversários que brigam para não cair, jogando fora de casa. O São Paulo enfrenta o Botafogo na penúltima rodada e o Internacional enfrenta o Vasco na antepenúltima rodada. Entre esses dois, para mim, tem uma clara diferença. O São Paulo enfrentando o Botafogo na penúltima rodada é muito capaz que o Botafogo já esteja rebaixado, porque a situação do Botafogo realmente é bem difícil, bem complicada. E o Botafogo é, de fato, um dos piores times do campeonato, não ganha de ninguém, é só do Curitiba aí das últimas partidas. E o Internacional enfrentar o Vasco fora de casa, eu já acho que é muito mais complicado, porque o Vasco está numa posição ainda brigando para não cair, nesse momento ele tá fora da zona de rebaixamento. Então eu acredito que até o final do campeonato, quando ele voltar em três rodadas, o Vasco ainda vai estar tá lutando para não cair, ele ainda vai ter esperança de não cair, né? Ele pode até estar numa uma situação mais favorável, mas de qualquer forma vai querer ganhar para não correr nenhum risco. Então acho que nesse confronto, o confronto do Inter é um pouco mais complicado. Outro confronto parecido é que tanto o São Paulo quanto o Inter enfrentam dois times que brigam para não cair jogando esse jogo em casa. né? O São Paulo-Morambi e o Inter no Meirahil. O São Paulo joga contra o Curitiba em casa, que é, tem tudo para ser um jogo fácil até para o São Paulo, porque o Curitiba a chance de não cair é muito pequena, o time já está praticamente entregue. E o Internacional joga contra o Esporte. O Esporte é um time que está ali também com grande risco de cair, mas que ainda tem chance de não cair. Então até acredito que o confronto contra o Esporte vai ser mais difícil. Agora, depois, a gente pode ressaltar que os dois times têm dois confrontos aí contra equipes que são mais ou menos de meio de tabela. E esses jogos são em casa, que são o São Paulo enfrenta o Ceará e o Inter enfrenta o Bragantino. E acho que são confrontos que se equivalem em nível de dificuldade. O Ceará não tem sido um time fácil de ser batido, e o Bragantino também vem de uma recuperação. Ganhou do São Paulo, aí, e tal, ganhou confiança. Então, acho que não vai ser um jogo fácil para nenhum desses dois times. Mas eu acho que pelo estilo de jogo, vai ser um jogo mais difícil para o São Paulo, porque o Ceará é um time que sabe se fechar bem, enquanto que o time do Internacional jogando contra o Bragantino é, o Inter gosta de um time que sai para o jogo, né, que deixa espaços lá atrás para ele fazer gols no contra-ataque, que é justamente o caso do Bragantino. Então uma ligeira vantagem para o Inter nesse confronto. E depois mais dois jogos contra times grandes e difícil, difíceis adversários dentro de casa. O São Paulo enfrenta o Flamengo em casa na última rodada e o Internacional enfrenta o Corinthians em casa na última rodada. Só que aí que está, qual que é a grande diferença para mim nesses confrontos? O Internacional, enfrentando o Corinthians na última rodada, vai enfrentar um time que já não vai querer mais nada praticamente. O Corinthians já vai estar tá, provavelmente estabelecido se ele vai ficar para na, na Libertadores ou não. Ele não tem muito mais pelo que brigar no campeonato. Enquanto que o São Paulo enfrentando o Flamengo, talvez o Flamengo chegue com chance de título, né? ou talvez brigando pelo G4. Então, eu acho que o jogo do São Paulo vai ser muito mais difícil. Apesar do Corinthians ser um time que vem aí de uma boa sequência, tirando essa última derrota para o Palmeiras, é, eu acho que esse último jogo internacional vai ter muito mais o que jogar do que o Corinthians. E até é possível sempre a chance do Corinthians não jogar tão forte esse jogo, colocar ali os jogadores reservas tal para poupar o time, pensando no início da próxima temporada. E também porque o São Paulo está pode estar na briga pelo título, né? Então tem sempre a questão aí da rivalidade, nunca se sabe, né? Pode ser que eles deem pouca importância para esse jogo pensando no, em tirar o título do São Paulo. Mas assim, vocês podem ver que as tabelas são bem parecidas em termos de dificuldade, mas o que para mim pode definir, é que eu não fiz tão bem nessa análise aqui no primeiro momento, agora falando com vocês, é a sequência de jogos. Então, por exemplo, o São Paulo joga agora contra o Inter. Se ele ganhar esse jogo, o próximo jogo é contra o Curitiba em casa. Então é provável que ele ganhe os dois jogos. Se ele ganhar o primeiro, é provável que ele ganhe o segundo. Porque ele vai vir com moral tal, contra o Curitiba em casa, não é para ser um jogo tão difícil. O Internacional, por outro lado, se ele perder para o São Paulo, logo em seguida ele tem um Grenal quer dizer, jogo difícil, então ele já pode entrar pressionado e não conseguir vencer o Grêmio, empatar ou perder. E aí o São Paulo, com duas vitórias nesses dois jogos e o Inter, por exemplo, uma derrota e um empate, já pode aumentar a distância e dar uma desanimada no time. Mas o contrário pode acontecer. O Internacional pode vencer do São Paulo aqui no Morumbi e entrar todo confiante e conseguir quebrar o tabu contra o Grêmio já no final de semana. Então, o o que eu estou querendo dizer? Que esse jogo contra o Internacional é muito importante para a definição do que esses dois times vão brigar até o final da temporada. Porque depois a tabela é meio parecida. Mas eu acho que o que vai mais pesar não é nem a questão de tabela no sentido de ah, aqui eu consigo três pontos, aqui eu, aqui eu perco, aqui eu ganho, aqui eu empato. Mas é mais no sentido de que, se se o meu time vencer esses próximos dois jogos, eu vou estar muito mais confiante para enfrentar essa sequência de jogos até o final do campeonato. Então, eu acho que a questão da vitória para os dois times é muito importante nesse jogo. O empate não é bom para ninguém, porque um empate para o Internacional ele continua atrás de São Paulo, e o um empate para o São Paulo pode significar a perda da liderança, porque aí os outros times já vão ter virtualmente chance de alcançá-los, como o Atlético Mineiro, o Flamengo. Então, é, a questão é, esse jogo é muito importante também por conta desses outros elementos que eu falei, principalmente a questão psicológica. Bom, galera, era mais ou menos isso que eu tinha para falar. Eu fiz essa análise aqui, né? demorou um tempo, mas achei que foi bem interessante para a gente ter um panorama legal do que o São Paulo e o Inter tem pela frente até o final da competição. Mas eu concluo. Da mesma forma como eu já tinha dito no outro podcast, dizendo que esse jogo, São Paulo-Inter, é muito importante. E só dizendo o que eu acho que aconteceria no empate, eu acho que se empatarem os dois times é capaz de dar uma desanimada. Viu? Talvez no Inter um pouco menos, né? no na sequência, por exemplo, se já vencer o Grêmio, ele pode vir com tudo para ser campeão. Mas para o São Paulo, um empate agora ia ser muito desmoralizante, porque é a chance que o São Paulo tem para se distanciar do segundo colocado. Então o empate seria melhor para o Inter, entre aspas. Né? Seria ruim para os dois, mas seria pior ainda para o São Paulo. É isso então, galera. Vamos esperar aí, ver quem vence esse jogão. Tem tudo para ser um jogo muito bom, muito tenso. E vamos ver se essa mudança que o Diniz fez no meio de campo vai surtir efeito e se o Luciano volta inspirado e já marca um gol para os São Paulinos aí. Beleza, galera? Muito obrigado por escutarem. Valeu mesmo. Compartilhem nas redes sociais, se você conhece São Paulinos que gostam de ouvir podcast. E também não se esqueçam de seguir o Bom Dia Tricolor, que é Bom Dia Tricolor tudo junto, no Instagram, que lá eu coloco notícias diariamente. Valeu, galera! obrigadão e até a próxima!